0: Bom dia, irmãos. Nosso tema da é nossa escola dominical é meu dom a serviço da igreja. É, convido que a amada igreja abra suas bíblias em Efésios capítulo 4, versículos 1 aos 6. Ao 16, melhor dizendo. Efésios capítulo 4, versículos 1 ao 16. E nos diz assim a palavra de Deus, rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longa animidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por pre preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu e que senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Pai, nós somos muito gratos ao Senhor por esse momento. Obrigado, Deus, pelo fato que Tu mesmo nos guardou. Nós sabemos, ó Deus, que o mundo vive cada vez mais um caos mediante aquela pandemia, mediante a pandemia que está ainda é, vigente em nossos dias. Contudo, ó Deus, o Senhor de tudo tem nos preservado e nos cuidado. Nós lembramos novamente dos enfermos, que Tu esteja assistindo eles em suas necessidades. Mas nesse momento, ó Deus, que os nossos corações estejam voltados inteiramente para a meditação e também ó Deus a instrução da parte do teu do teu Espírito Santo, para que possamos, ó Deus, redescobrir ou descobrir e aplicar em nossas vidas a a importância de que cada um tem uma tem uma relevância no corpo de Cristo e que nós devemos trabalhar para a edificação do teu corpo, da tua amada igreja, Pai. Nós Te pedimos e te louvamos pelo nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Meu dom a serviço da igreja. Efésios 4, 1 ao 16. A gratidão mostra sua reverência a Deus pela maneira como ela faz uso dos seus dons. A gratidão mostra sua reverência a Deus pela maneira como ela faz uso dos seus dons. Uma frase muito interessante e que nos dá um certo parâmetro da importância de nós sabermos usarmos os nossos dons e realmente ter em mente de que ao trabalhar no corpo e na edificação da igreja, o nome de Deus está sendo glorificado através de nós. Nós somos instrumentos para que a igreja seja edificada. E como nós percebemos aqui, isso é uma cooperação conjunta, pois somos um corpo, somos um... um um todo, um montante de partes que fazem a diferença quando trabalham juntas. É isso que nós iremos perceber, a importância de entender que o nosso trabalho não é um trabalho vão e a importância de, dessa preservação, desta mentalidade, de pensar que o mínimo que eu possa fazer dentro da igreja é para a edificação do corpo do nosso Deus. A autosuficiência causa a insuficiência. Darleson Ronald. Eu pesquisei muito sobre esse homem e não encontrei mais nenhuma outra informação, a não ser simplesmente essa frase mais outras duas. Mas como nós estamos trabalhando sobre traba uh, como nós estamos falando sobre a importância de um trabalho conjunto, essa frase casa muito bem para aquilo que eu quero dizer. A autossuficiência causa a insuficiência. Muito se perde por falta de inteligência, porém muito mais por preguiça e aversão ao trabalho. Marquês de Maricá, filósofo político brasileiro do século XVIII. O que essas frases significam? O que essas frases estão ilustrando? A primeira frase nos mostra que nós não podemos pensar e somente por minha causa as coisas acontecem. Se eu não estiver ali na frente, se eu não estiver ali guiando, se eu não estiver dirigindo, não vai dar certo. A autossuficiência causa insuficiência. Você não é a última bolacha do pacote. Você não é aquele que faz e acontece. Nós... E para quem gosta muito de, de algum esporte, sabe que competidores de alto nível sempre têm uma equipe por trás para que o resultado seja um resultado de alto desempenho. Isso nos mostra que o ta, que o talento até existe naquele atleta, jogador de futebol e por aí vai, não importa qual seja o a forma que ele trabalha, a forma como ele exerce o seu talento na área esportiva. Mas o que nos Impacta ou que nos deve gerar um, um entendimento é o fato de que até mesmo ele que está ali sozinho tem uma equipe que trabalha para que ele desempenhe o seu máximo nessas competições. E muitas vezes nós vemos que dentro da igreja existem pessoas que tomam para si todos os holofotes, nós podemos colocar assim. Pessoas que querem aparecer mais do que propriamente dito a obra que tem que ser realizada. Só que a autossuficiência causa a insuficiência. Você não pode pensar que tu é o máximo, que você é aquele que faz e acontece, porque você não é, principalmente dentro do corpo de Cristo. Muito se perde por falta de inteligência. Realmente, é muito difícil você tentar ensinar alguma pessoa quando você está trabalhando ou quando você está até mesmo cuidando dos seus filhos, para quem é pai, para quem é, quem é tio, sabe o que eu estou falando também, cuida dos seus sobrinhos. E você olha para a criança e fala, criança, é assim que tem que fazer. E a criança parece que faz totalmente ao contrário. E você olha para ela e fala assim, nossa, para certas coisas você tem uma certa aptidão e para isso você não está entendendo? Não estou chamando a criança de, de burra, se assim me permite colocar, mas eu estou dizendo que parece que está faltando o uso da inteligência ali para que a criança, criança entenda realmente o que tem que ser feito. Contudo, se perde muito pela falta de inteligência, porém se perde mais por preguiça e aversão ao trabalho. Não, não vou fazer. Não vou fazer porque já tem gente que faz. Não, eu não vou fazer porque só eu faço. Então, eu vou largar a mão. Eu não estou falando disso num contexto secular de trabalho. Eu estou falando dentro da igreja. Não vou fazer porque tem gente já que faz isso. Isso aí é aversão ao trabalho. Isso aí é preguiça. E dentro do corpo de Cristo não pode ter... Preguiça, porque se perde demais por preguiça. Se perde demais por você não querer fazer, porque já tem muita gente que faz. E tem muitas pessoas que fazem, você iria somar mais a esse trabalho, independentemente de qual seja o trabalho. Mas nós não pensamos assim. Muitas vezes pensamos ao contrário. Ah, já tem gente que faz, então não precisa de mim. Será? Será realmente que não precisam? Partindo agora um pouco para o nosso texto, principalmente para a carta de, de Efésios. Essa carta foi escrita quando Paulo estava preso em Roma e foi a sua primeira prisão. Aquela prisão quando ele estava ali em domicílio. Então ele escreve, muitos dizem que ele escreve em Timóteo quando Timóteo estava para assumir a essa igreja de Efésios. E nós observamos que nesta carta é, a Efésios, há muitos conceitos doutrinários sobre a salvação, há muitos conceitos doutrinários sobre a aplicação dessa redenção que nos foi dada através de Cristo Jesus. E nós iremos ver isso posteriormente. Alguns dizem, alguns, como colocado aí, alguns é, comentaristas apontam de que a carta de Efésios não foi especificamente a Éfeso, mas também àquelas igrejas que estavam ali ao redor de Éfeso. Pelo fato de ela ter não simplesmente um, um assunto direcionado como foi a Corinto, quando nós observamos que Paulo fala é, é, com detalhes sobre os problemas daquela igreja. Pelo contrário, o que Paulo faz aqui em Efésios é passar vamos dizer assim, um arroz com feijão sobre as questões doutrinárias e sobre a, a importância de que o crente aplique essas essas é, essas doutrinas ou esse conhecimento da doutrina em sua vida, né? A cidade de Éfeso era uma das maiores cidades do Império Romano. Era entre ela ficava entre os top 5 da da cidade do Império Romano, sendo ela o centro centro comercial mais famoso do Mediterrâneo. Era um centro de exportação e importação do Mediterrâneo. A é, Aonde ficava essa cidade de Éfeso é onde que está atualmente a Turquia. Então, observamos que ali era um ponto muito estratégico para o Império Romano para fazer essas distribuições e para muitas viagens, ao ponto de que Paulo abriu essa igreja. E quando nós irmos lá para o livro dos Atos, nós observamos o tanto que aconteceu, o tanto de empecilhos que ocorreram para que Paulo realmente abrisse esta igreja de Éfeso. Por quê? Porque ali havia, ali havia o grande templo da deusa Diana, que era considerada, era considerada uma das sete maravilhas do mundo. Aqui algumas imagens de como que era o templo e de como que ele está. Perceba o quão grande era o templo, o quão grande era esse ponto de idolatria naquele contexto. E Paulo foi muito corajoso de abrir uma, uma igreja ali, sabendo que havia muitas pessoas que cultuavam a essa deusa é, Diana, conhecida também pelos gregos como Artemis, se não me engano. E nisso observamos que era uma igreja que estava num centro totalmente contrário, mas era uma igreja que necessitava de uma assistência pastoral, era uma igreja que necessitava de uma de uma elucidação de alguns pontos característicos sobre a nossa fé. Por isso que é importante que nós sempre estejamos, nos alimentamos daquilo que é bom, daquilo que é agradável, que é a palavra de Deus. Conteúdo da carta. É uma carta pastoral. Os irmãos sabem que quando falamos carta pastoral, geralmente é uma carta dirigida a, de Paulo para alguma igreja específica, e nesse caso a igreja de Éfeso, contendo o quê? Assuntos doutrinários, assuntos de suma importância para a vida da igreja. Por isso que se torna uma carta pastoral. É, Paulo fala sobre a perfeita obra da redenção em Cristo. Dos capítulos 1 ao 3, nós observamos que Paulo vem tratar desde a escolha até mesmo a, 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 o porquê de existir a igreja. Percebemos que ele abrange, primeiramente nessa sua primeira parte da carta, todos esses aspectos, a importância, da, do que o cristão entenda, o que é a obra redentora de Cristo em tua vida. Depois dos capítulos 4 ao 6, ele nos passa ordenanças para a igreja, aplicações da redenção em todas as áreas da vida cristã. Se você pegar um pouquinho e caminhar, você percebe que Paulo começa a falar sobre o casamento, Paulo começa a falar sobre os filhos, Paulo começa a falar sobre o serviço, Por quê? ele mostra que a salvação não é simplesmente a ideia de ir para o céu, mas sua transformação é total, abrange em todas as áreas da nossa vida. Geralmente, nós quando falamos assim, fui redimido, nós pensamos que nós fomos redimidos somente, saímos do império das trevas e estamos indo para o reino da luz. Não é simplesmente isso. Quando nós entendemos a ideia de redenção, é em todas as áreas da nossa vida. seu relacionamento com seu próximo é redimido, seu relacionamento com a sua esposa é redimido, relacionamento com seus filhos é redimido, o relacionamento até mesmo dentro da igreja, se não tiver essa ideia perfeita da redenção, não tem como você ter um vínculo, porque o que nos une é o sangue do nosso Jesus Cristo. Então, a salvação não é simplesmente a ideia fui tirado do império das trevas e fui colocado no, nos lugares celestiais, mas não. Você é um cristão? Todas as áreas da sua vida estão redimidas, pois essa obra de Cristo não abrange somente uma parte da tua vida, mas abrange todas. Por isso que Paulo gasta tempo com a igreja, escrevendo à igreja a importância da aplicação desses conhecimentos doutrinários. Não é simplesmente saber que eu estava andando em trevas e agora eu tenho vida, porque eu estou na luz. Mas o como você mostra que a sua vida está na luz. Nós percebemos no capítulo 2, versículo 1, ele fala. Ele vos deu vida estando vós mortos, os vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora. Perceba que esse, verso, esse verbo andar está muito presente nesta carta. Versículo 17 do capítulo 4. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios. Versículo 1 do capítulo 4. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vossa vocação. O que ele está querendo mostrar é o seguinte. Vocês andavam de uma forma. Agora vocês têm que andar de outra. Não é simplesmente a ideia assim. ah, Agora estamos na igreja. Agora a gente é, é estamos sonhando com os lugares celestiais. Não. Vocês andavam. Ou seja, a sua vida estava sendo dirigida por um caminho, um caminho de morte. Agora que você é redimido, a sua vida tomou uma nova direção. Por isso que vocês não podem andar, vocês não devem continuar andando como também andam gentios, pelo contrário. Vocês devem andar como, é, como pessoas redimidas, como pessoas que têm uma vocação, vocês têm uma nova vocação. E que tipo ou como vocês têm levado essa vocação? Por isso que é uma, por isso que Efésios é uma das cartas muito, muito trabalhadas dentro das igrejas, pois eles, pois Paulo nos mostra, nos ilustra a importância de que nós devemos entender o que é a salvação. Não é simplesmente pela graça foi salvo, mas é muito mais profundo, é uma transformação que vem de dentro da tua alma para fora. Foco no nosso texto, né? Nos versículos 1 ao 6, Paulo vem abordar a unidade Dando exemplo da Trindade. Então, nós observamos aqui, irmãos, que chegamos no capítulo 4, que é justamente essa dobradiça. De Paulo passando, parando de passar as informações doutrinárias, e agora ele fala: depois de vocês saberem tudo isso, que vocês estavam perdidos, de que Deus, pela sua eleição, te salvou, de que agora vocês estão é, assentados nos lugares celestiais, eu, Paulo, rogo-vos ande. De modo que andem de modo digno da vocação a que fostes chamados. E ele mostra a forma como nós devemos andar, ilustrando ou nos dando exemplo da unidade que há na Trindade. Perceba que ele diz, esforçando, versículo 3, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Ele está trazendo a ideia de unidade. E qual o melhor exemplo de unidade do que a trindade? Os três são diferentes, mas os três trabalham juntos. O Pai ele é o Criador, o Filho salva e o Espírito aplica. Nós ouvimos muitos exemplos sobre a questão da trindade. Mas nunca ouviremos falar de que houve alguma desavença. Por isso que ele vem nos dizer que, assim como há essa unidade no nosso Pai, que é Pai de todos e sobre todos, a Igreja de Cristo, sendo testemunha da graça e do conhecimento, da multiforme graça do nosso Deus, deve agir dessa forma. Porque Ele é o nosso exemplo. Nos versículos 7 ao 16, Paulo evidencia que a igreja tem que viver unida, pois foi para isso que ela foi chamada. A igreja é um corpo, mas já viu uma parte de um corpo longe do, resto, do seu restante? Você já viu algum membro totalmente decepado longe do corpo? O que acontece? Ele morre, ele apodrece. Então o corpo de Cristo não é um corpo para viver em desunião. A igreja de Cristo Jesus não é para viver totalmente separada, mas é para ser unida. Pois ele é o cabeça e nós somos a junta, o restante, como no versículo 16 vem falar, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Justa cooperação. Somos todos aqui cooperadores, não tem um líder aqui. O nosso líder é somente Jesus. Temos o pastor, temos o conselho, que são tipos de governo, mas eles estão debaixo do governo do nosso Deus e Pai. Eles não são reis. E não tem que ter rei dentro da igreja, porque já temos. Já foi colocado. Fique tranquilo. E dos, nos versículos 17 até o versículo 2 do capítulo 5, Paulo vem nos trazer diversas recomendações de Paulo, para que a igreja viva segundo a vontade de Deus. Então, esse capítulo 4, meu eu disse, é uma dobradiça, saindo da questão aplicação ou do conhecimento doutrinário e partindo já para uma aplicação geral na sua vida. A forma como você deve entender a salvação, a forma como você tem que entender a questão da redenção. O que foi nos dado? Versículo 7. E a graça foi concedida a cada um de nós Segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu, dons, e concedeu dons aos homens. Ele nos fala que a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção de Cristo. A fonte dos dons vem por meio de Cristo e somente por Cristo. Perceba que Paulo ele vem nos afirmar segundo a proporção do dom de Cristo. E que dom Paulo está falando? Se nós, entender, se nós pegarmos um pouco aquela introdução que eu coloquei sobre a carta de Efésios, o que Paulo fala sobre os capítulos 1 e 3? Sobre a salvação. Se Paulo vem falar sobre a salvação, que isto não vem de, vem de nós, mas é dom de Deus. Então ele nos mostra que, segundo aquilo que Deus nos deu, que foi a salvação através de Cristo, nós temos dons. Então, perceba que a salvação não é simplesmente uma, entre aspas, uma cadeira cativa no céu. Mas também é Deus nos dando ferramentas para trabalhar aqui na terra. Pois foi para isso que Ele nos chamou. Então, segundo a salvação de Cristo, nós somos aptos a ter dons e trabalhar esses dons. Dentro do corpo de Cristo. Versículo 8. Isso aqui é uma citação do livro do Salmo. Se não me engano, Salmo 68. Quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ele nos deu os dons, irmão. Se ele nos deu, é para ser usado. Lembre-se lá daquela parábola dos talentos. Eu vou, mas eu deixo uma moeda com você, duas com você e cinco com você. Eu volto você não sabe quando, mas eu vou voltar. E aí, vai enterrar ou vai pelo menos colocar no banco para ver se o valor dobra. Nós temos um dom. Mediante a esse dom, devemos trabalhar, porque se Cristo nos salvou, é inerente. Temos esses dons, porque a salvação é aquilo que nos capacita a dizer, a, a, a trabalhar. Para a, a graça e para a glória do nosso Deus. A salvação não se limita a ir para o céu, mas, a obra de Cristo, mas pela obra de Cristo, foi-nos concedido ferramentas para trabalhar na casa de Deus. Você tem um dom. Você tem uma aptidão para trabalhar aqui. Eu não sei qual é, mas você tem. Porque se você é um salvo. Deus trabalhou na tua vida. Deus fez com que você te tivesse isso em si, porque é Ele que te deu. E quando nós não usamos, a gratidão se mostra como pela reverência que nós temos com aquilo que Deus nos deu. Se você usa, se você está trabalhando em relação a isso, você está sendo o que? Grato diante ao presente que Deus te deu. E eu não estou falando do seu dom, eu estou falando da tua salvação. Uma coisa está intimamente ligada à outra. O nosso serviço a Deus é uma forma de gratidão pela salvação que Ele nos deu. Segundo a proporção do dom de Cristo, que é a nossa salvação. Por quê? A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais de acordo com o seu o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus nosso Senhor por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele efésios 3 versículos 10 ao 12 mediante a essa graça mediante aquilo que você recebeu nós temos que Testemunhar a multiforma graça da sabedoria de Deus. Deus te deu um dom e Deus permitiu que essa igreja existisse para que essa igreja trabalhasse para que o mundo observasse a multiforma, multiforme sabedoria do nosso Deus. Então, quando você recolhe a sua mão e não faz o que você tem que fazer, é como que se você tivesse, É como não. Você está roubando a graça. Você está roubando a glória que é devida ao nome de Deus, porque você não está trabalhando. Muitas vezes, o chefe, quando manda embora, e ele fala assim, é por justa causa. Por quê? Porque você defraudou a empresa. Porque você fez algum ato que não era para ser feito, que não estava de acordo com as diretrizes da empresa para a qual você estava trabalhando, e por conta disso você foi mandado embora por justa causa, porque você estava defraudando a igreja. Se nós entendermos esse, nós entendemos esse conceito quando aplicado à questão de gestão de pessoas dentro de uma empresa, Porque quando se fala isso dentro da igreja a gente não acorda? Temos aqui pessoas, temos aqui dons, e quando eu não coloco a mão no arado, eu estou roubando a glória que era para ser de Deus porque eu não estou trabalhando, eu sou a igreja. É tão gostoso, né? nós ouvimos muito isso, falar sobre que a gente não precisava mais congregar presencialmente, porque eu sou a igreja. É lindo dizer isso, mas a igreja, se você é a igreja, você tem que trabalhar. E se você existe, é para que a multiforme sabedoria do nosso Deus seja manifesta no mundo. Nós somos embaixadores, nós somos cooperadores, Devemos trabalhar, mas não trabalhar por nosso próprio reconhecimento, mas para que os homens deem glória ao nosso Pai. A igreja precisa mostrar o uso dos seus dons, porque fomos chamados para testemunhar a Cristo. E o trabalho no corpo é a maneira como testemunhamos. Essa forma, ou uma das formas, que nós devemos fazer. Paulo está falando sobre unidade e ele mostra a unidade presente na Trindade. E Paulo fala que essa unidade deve ser aplicada dentro da igreja, porque é assim que nós iremos testemunhar fielmente do nosso Deus. O dom não é meu, se eu deixo de usá-lo é Deus quem vai cobrar de mim. Pega aquela parábola dos talentos. Deus, ele não cobrou daquele que Jesus, com conta a parábola, falou que o rei não cobrou daquele que multiplicou, mas cobrou daquele que enterrou. E quando nós fazemos corpo mole ou ficamos preguiçosos dentro da obra de Cristo, ele vai cobrar de nós. Porque o mais difícil ele fez. Porque o mais difícil ele já fez. Ele levou aquela cruz e sofreu em nosso lugar. Que é o próximo ponto. Jesus Cristo é o exemplo. Versículo 9. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Até aqui, está ótimo. Paulo ele vem nos falar que mediante o dom da salvação temos os dons, temos, uh, mediante o dom da salvação temos os dons que, estão, que devem ser usados a serviço da igreja, correto? Correto. Ele explica um pouquinho do que Cristo fez. Ele subiu às alturas, levou o cativo, o cativeiro e concedeu dons aos homens. E é interessante que Paulo meio que faz um, um, um trocadilho, ou uma, uma, um, ele faz um, uma metáfora, algo, algo que nos chama a atenção. Versículo 9. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido? O que ele está nos mostrando é sobre a encarnação de Cristo Jesus. O exemplo é ele. Ele está falando sobre a unidade. Ele está falando sobre o serviço. E qual é o maior exemplo? De tanta unidade quanto serviço que nós temos. Jesus Cristo. Ele era Deus e desceu. Recebeu toda a vergonha que um ser humano podia receber. Mas ele era Deus. Morreu na cruz no meu lugar, sendo ele Deus. Por isso que Paulo nos mostra esse exemplo. Porque se eu penso assim, ah, mas o que você está dizendo aí? É algo que nunca vai acontecer, de eu querer trabalhar, de eu querer fazer, porque já tem gente que faz, porque eu um não sei o quê. Sempre a gente coloca uma desculpa acima da outra. E Paulo já tira toda essa questão de desculpa pelo simples fato de apontar. Olha Cristo. Você está achando que o seu serviço, ou que você não precisa trabalhar? Já pensou se Cristo não fizesse Se Cristo tivesse a mesma mentalidade que você? Chegasse ali e falasse, ah, Deus, eu não vou morrer, não. Aí subisse. Todo mundo estaria ainda no império das trevas. Por isso que ele dá o exemplo de Cristo. E por isso que o exemplo de Cristo deve estar vivo em nossas vidas. Cristo Jesus não veio aqui para ser reconhecido diante dos homens. Mas ele sofreu vergonha diante dos homens. Paulo afirma que Jesus é o nosso grande exemplo de serviço. Jesus não veio para ser reconhecido aqui. Se ele viesse para ser reconhecido, seu nascimento seria num palácio. Nos um mais lindos palácios. Mas ele nasceu aonde? Uma manjedoura. Não tinha nem lugar para ele, mas encontraram um puxadinho ali e Maria concebeu ali. Perceba que o foco de Cristo não era trazer o foco para ele. Pelo contrário. Era para trazer, mediante a sua ação, mediante a sua obra, o foco para Deus. Jesus não ganhou nada por ter feito a obra que o Pai mandou. Uma certa aula do reverendo Wellers, de teologia sistemática, e ele estava falando sobre essa, essa questão sobre Cristo, a encarnação dele. E aí ele parou assim na aula e falou assim, o que Cristo ganhou quando ele veio aqui para a Terra e quando ele subiu? Aí eu ia responder assim, não, mas lá o texto de Filipenses fala que ele ganhou autoridade e o nome dele está acima de qualquer outro nome. Aí ele olhou para mim e falou assim, mas ele já era Deus. Muitas vezes nós pensamos que Cristo veio aqui para ser reconhecido diante do Pai, só que nós esquecemos de que ele já era Deus. Então ele não ganhou nada vindo para cá. Sabe o que ele ganhou? Ele ganhou cuspo. ele ganhou porrada. Ele ganhou zombação. Ele ganhou uma cruz muito pesada. Isso ele ganhou. Por isso que ele é o nosso exemplo. Nós queremos o holofote para nós. Sendo que o mestre, ou a, nós dizemos que é o nosso mestre, não quis nada disso. Filipenses 2.5 Filipenses 2, do, Filipense 2, dos 5 até 11. Diz assim. Tende em, vós mesmo, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou, sobremaneira, maneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confessa que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus e Pai. Ele se fez homem, sendo Deus. Mas de jeito nenhum, de maneira nenhuma, vemos Jesus Cristo aqui na Terra usando o poder dEle de uma forma ou querendo aparecer mais do que o próprio Pai. Porque Ele sabia que o objetivo dEle aqui, além de nos salvar, mas era para mostrar que há um Deus e que há um Deus que cumpre a sua promessa desde Gênesis 3.15. E tudo foi feito para a glória do Pai. Jesus Cristo é o nosso grande exemplo de evidenciar que o nosso trabalho aqui não é para buscar e ganhar pontos com qualquer tipo de pessoa humana. Nosso objetivo aqui não é esse. Nosso objetivo aqui não é acumular estrelinhas. Mas o nosso objetivo deve e sempre deve ser. Estar na casa de Deus, trabalhando, evidenciando o trabalho para glorificar o nosso Pai. Não tem honra maior do que essa. Versículo 11 do capítulo lá de, de, de Efésios, capítulo 4. Observamos que, que, que Paulo. Ele fala assim, e ele, Jesus, mesmo concedeu uns para apóstolo, outros para profetas, outros para, evangel... outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Percebemos aqui, irmãos, que há uma grande diversidade de dons. Há uma grande é, diversidade de, de talentos que são postos. Aqui observamos que grande ou todos são colocados geralmente para o sexo masculino masculino, Mas nós sabemos que as irmãs, tanto naquele tempo quanto nesse, trabalham muito. Então temos irmãs que são professoras, irmãs que são superintendentes, irmãs que são secretárias, irmãs que fazem qualquer tipo de trabalho dentro da casa de Deus. Ou seja, Deus não pediu para que nós fôssemos padrão. Se tal pessoa faz, eu vou ter que fazer do mesmo jeito que tal pessoa. Não porque senão ele tinha colocado a mesma mentalidade em todo mundo. Cada um nasceu para uma função. O que nós devemos entender é que função eu tenho. Que tipo de função eu tenho no corpo. Nós não vamos descobrir sentados no banco. Não vamos descobrir eu dormindo e Deus, ah, eu já sei para que o, o que eu devo fazer. Não. Nós iremos descobrir quando começarmos a trabalhar. Ah, e nisso aqui eu sou bom. Ah, nisso aqui eu não sou. Isso aqui eu consigo fazer mais rápido. Isso aqui eu não sou. Isso aqui nem tanto. Só que a gente fica esperando. Só que a gente fica aguardando. Só que a gente pensa que não, estou tranquilo aqui, sem responsabilidade. E pensa. E está fazendo certo. Mas não estamos. Abrindo um parênteses e aplicando isso. Muitas pessoas chegaram em mim e falavam. Daniel, por que você não vai para o seminário? Daniel, por que você não vai para o seminário? Muitas e muitas pessoas. E eu olhava para aquelas pessoas e dizia assim. Não, não tô, Não quero isso para minha vida. Meu foco é outro. Meu objetivo é outro. Quero me formar, quero fazer outra, outras coisas. Teve um, uma palestra do reverendo Flávio. E ele disse assim: Isso há uns três anos atrás, 2019. Olha, nosso problema da denominação não é dinheiro, mas pessoas. Precisamos de pessoas para trabalhar. Porque existem. Pessoas que se reúnem nas igrejas, pegam um notebook e projetam uma pregação de Augusto Nicodemus ou do reverendo Hernandes Dias Lopes, porque não tem ninguém que pregue. E eu ficava pensando assim, rapaz, eu estou aqui em Cumbica, faço escola dominical, prego à noite, do estudo. Eu acho que eu consigo fazer esse tipo de trabalho. O meu pensamento e o que ficou ecoando na minha mente foi exatamente a parábola dos talentos. Você não teve a coragem nem de colocar no banco para ver se o valor dobrava, mas você preferiu enterrar o seu dom. E eu ficava pensando assim, falei, rapaz, será que eu estou enterrando meu dom? Será que eu estou fazendo igual aquele servo inútil de pegar aquilo que Deus me deu e falar assim, não, não é isso que eu quero, e enterrar? Só que o que me pesava também é o que Cristo falava para aquele servo. Servo inútil. Você não conseguiu fazer nem algo pequeno. Por isso que ele fala, a quem é, é muito dado, vai ser muito cobrado. Quando você não multiplica, quando você não trabalha, quando você não evidencia realmente a ação de Deus é, exercendo o teu, a, o teu propósito, a tua função, é você desconsiderando tudo aquilo que Cristo fez na sua vida. E Cristo não vai chegar em você e vai te dar um abraço e falar, oh, eu entendo. Serve inútil. Isso me pesou bastante. E eu falei assim: acho que é Deus que está tocando no meu coração e está me movendo. E graças a Deus, eu vim o seminário. Isso aconteceu comigo. Não estou falando que vai acontecer com os irmãos. Mas eu estou dando um exemplo de como pesa muito, quando nós colocamos na balança exatamente isso, de pensarmos que a nossa função é trabalhar na casa de Deus, e muitas vezes nós fazemos braço curto. Não queremos trabalhar, porque achamos que não precisa, precisa, precisa muito, porque se Deus deu, ele vai cobrar. Então, como Paulo ele trabalha essa questão de unidade, o porquê de Paulo trazer grandes diversidades de dons? Podemos ter unidade na diversidade? Diversidade aqui eu estou falando de coisas diversas, não estou falando no conceito atual, hoje em dia, de diversidade, porque hoje em dia a questão de diversidade aí. É meio complicado você usar esse termo fora do contexto que a gente está usando aqui. Diversidade. Multiplicidade. Tem como ter uma união? Olhe para o seu corpo. Você tem duas orelhas, você tem dois olhos, você tem um nariz, uma boca, duas mãos, dois braços, duas pernas. Você conhece o seu corpo. Você sabe o que você tem. Perceba que cada parte do teu corpo tem uma função específica. E perceba que eles não entram em conflito. Já parou para pensar nisso? Falou assim, nossa, por que a mão, eu sou canhoto, eu sou déstalo. Por que minha mão não tenta, minha mão direita não tenta arrancar minha mão esquerda, sendo que eu não escrevo com a mão esquerda? Porque uma depende da outra. Porque há uma unidade no meu corpo. Há. Um, algo que equilibra as diferenças. Dentro do corpo de Cristo, o que equilibra as nossas diferenças? A cabeça. Que é quem? Cristo. Nós temos um cabeça. E esse um cabeça é o que equilibra o restante do nosso corpo. Então, há. a fim. Unidade e meio à diversidade. Mas há quando nós nos sujeitamos ao cabeça. Quando você não se sujeita ao cabeça, não adianta. Quando você pensa que é por meio de você que acontecem as coisas, não adianta. A minha mão, se eu conseguir plantar a bananeira, até consegue fazer a função dos pés. Mas a minha mão foi criada para isso? Não. Minha mão não foi criada para sustentar todo o peso do meu corpo. E muitas vezes observamos esse conflito dentro do corpo. Observamos esse conflito dentro da igreja. De pessoas que querem fazer, só que calma. Você realmente é apto para isso? Vamos pensar com calma. Eu sei que você está querendo trabalhar, mas será que é isso mesmo que você tem que fazer? Ah não, mas esse trabalho aqui, essa função, ninguém olha, ninguém liga. Eu não vou ser reconhecido. Mas é esse o foco? Reconhecimento? Eu acho que não. O nosso foco é trabalhar. O nosso foco é agir, é fazer. Quem vai reconhecer é Deus. O que Paulo nos mostra aqui é que por mais que seja difícil servir a igreja, Devemos trabalhar, porque por mais difícil que fosse a obra que Cristo fez, Ele realizou, porque era para a glória de Deus. É para a glória de Deus. O porquê de você estar tá fazendo a obra? O porquê de você estar abrindo a igreja todos os dias? O porquê de você estar limpando a igreja todos os dias? É para ouvir? Que, nossa, parabéns, você é pontual. Nossa, parabéns, você limpou a igreja de uma forma muito tendorosa? Não deve ser esse o nosso objetivo. Mas o objetivo é, pra, é fazer para a glória de Deus. Se eu não tiver essa consciência, que tipo de pastor eu vou ser? Mas quando nós colocamos na visão para um membro normal, se um membro normal não vier cultuar a Deus para a glória de Deus, que tipo de igreja você vai ser? É isso que Paulo nos mostra. A graça de Deus abrange, abarca todos os, os, os atos da nossa vida. Até vocês estarem sentados, escutando ou vocês estarem assistindo. Mas tudo movido com um combustível que é a glória de Deus. Nós sempre procuramos um objetivo para tudo aquilo que a gente faz. A gente nasce, cresce, se multiplica e morre. Muitos já colocam como esse objetivo final de todo homem. Qual é o propósito do homem? A confissão de Fé de Westminster trabalha o um conceito de fazer é, que o princípio final do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então, o um cristão ele tem um propósito. E o serviço do cristão também tem um propósito. Versículos 12, até o, 14, até o versículo 12 e 13. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Versículo 11, ele vem falar sobre a diversidade dos dons e ele vem nos mostrar o porquê de Deus ter colocado essa diversidade de dons dentro da igreja. Para que, com vistas ou com objetivo de aperfeiçoar o santo para o desempenho do seu serviço, para o quê? A edificação do corpo de Cristo. Aperfeiçoar e edificar. Você tem noção que o seu serviço edifica a minha vida? Você tem noção que o seu trabalho, quando você desempenha da forma correta, você abençoa a minha vida? Imagine um hospital, se um enfermeiro não trouxer todos os equipamentos certinhos para fazer um, uma cirurgia, ou se não limpar os aparelhos da melhor forma possível, o que vai acontecer com aquela pessoa que está sendo operada? Provavelmente ela vai morrer ou ela vai ter alguma deficiência após cirurgia. Nós entendemos claramente isso quando usamos um exemplo de um hospital. Aí dentro da igreja a gente fica, deu branco. Mas é a mesma ideia. O seu trabalho, aquilo que Deus te deu, quando você exerce, ajuda a me abençoar. Qual é o meu exemplo? Sou um seminarista. Deus me deu o dom de estar ensinando os irmãos. Eu não estou abençoando a vida dos irmãos? Da mesma forma que os irmãos, quando aplicam aquilo que Deus tem feito em suas vidas, o dom que Deus te deu, abençoa a minha. É uma troca. O sangue, o meu sangue não corre somente para o lado direito, porque é o lado que eu mais uso, mas ele corre por todo o corpo, porque há uma troca, porque é uma unidade. Ao usar o meu dom, eu abençoo a vida do irmão. O grande objetivo para usarmos os nossos dons é movimentarmos o corpo e levar o corpo para o aperfeiçoamento. Olha que pensa, eu movimento o corpo. Não estou falando que eu movimento por mim mesmo, porque o cabeça é Cristo. Mas eu fazendo a minha função, eu irei movimentar o corpo, irei edificar o corpo. Quando eu penso em ir para a esquerda, eu vou para a esquerda. Porque as minhas funções estão funcionando corretamente. Aquilo que eu me propus a pensar está sendo realizado, está acontecendo. Só que a gente não tem que se preocupar em pensar, porque o cabeça já é Deus, já é o próprio Cristo. Nós só temos que seguir aquilo que Ele mesmo manda, obedecer aquilo que Ele mesmo fala. E nós iremos, assim, edificar o nosso corpo, levar o corpo de Cristo ao aperfeiçoamento. Pense em seu trabalho. Você tem uma função. E você não reclama porque tem que fazer a mesma função todos os dias. E não é por causa dessa função que se repete todos os dias que você deixa de fazer o seu trabalho. Não é? Você chega, coloca o ponto do seu cartão, ou digital, que hoje em dia é tudo digital, né? ponto biométrico, vai lá, quem trabalha na e, e questão administrativa, senta, fica na frente do computador, é telefone que toca, é chefe que cobra, normal. Quem trabalha em chão de fábrica, como a gente coloca, faz lá, coloca o ponto, toma seu café, vai trabalhar, trabalha em pé, sentado, não sei, mas trabalha, fazendo a função todos os dias. E você faz. Pode reclamar? Pode. Então você faz. Mas já reparou que quando é para a igreja, sempre escutamos, não vou fazer mais isso porque é sempre eu que faço? Sempre eu que estou fazendo. Sempre eu que faço. Porque sem mim, ninguém faz nada. Será que é assim mesmo? Será que Deus, em sua grande plenitude e conhecimento, escolheu justamente você e só você para fazer isso? Será que Ele não tem mais pessoas para executarem até melhor do que você? essa função que você diz que você faz tão, tão maravilhosamente bem? O objetivo do corpo não é para o corpo ser glorificado, mas como colocado é para glorificar a Deus. Então, nós não podemos ficar reclamando de falar assim, só eu que faço. Eu, só eu que faço, sempre só eu que estou dando as ideias, sempre. Se você estivesse trabalhando, vamos supor, numa Ferrari, e você fosse alguém que trabalhasse ali na melhoria contínua de uma Ferrari, e se só fosse você que estivesse dando ideias, você não estaria falando à torta direita de que eu dei uma ideia lá na empresa? Que empresa? Na Ferrari. Você não iria achar canseira ou enfado porque você está trabalhando na Ferrari e você está executando uma função na Ferrari porque você está trabalhando na Ferrari mas quando é para trabalhar na casa de Deus, fala não cansei não vou fazer mais que basta eu sei que gera um desgaste em certas funções diretoria, presidência, tesouraria, secretariado. Eu sei que gera um desgaste, uma canseira, um estresse. É normal, você é ser humano. Não estou falando para você se desgastar e morrer de tanto trabalhar. Não estou querendo dizer isso. Mas eu estou falando que a gente não pode usar esse tipo de desculpa para dentro da casa de Deus. E aqueles que estão de fora observando isso, a gente não tem que ficar de braço cruzado pensando que é somente ele que pode fazer. Mas a gente tem que se coçar também. A gente tem que começar a se agitar. A gente tem que começar a trabalhar. Porque quem deu, vai cobrar. E se Deus cobra, e, e, e se quando a gente recebe uma cobrança, de, dependendo do cargo do meu chefe, nós atrememos, imagine receber uma cobrança do próprio Deus. Difícil, né? Então perceba que desculpas com Deus não colam. Jesus Cristo, ele sim, era o unigênito, e é ainda. Mas ele não achou pesado levar a cruz. Mas ele foi fiel, e fiel de morte morte de cruz. Então, Igreja, então, Daniel, nós não devemos achar canseira, nós não devemos Estar totalmente com é, o corpo mole dentro do corpo de Cristo. Porque se não tiver trabalho, a igreja morre. Jesus Cristo não vai vir aqui e vai fazer assim, vamos aí. Tem como você trabalhar? Tem como você fazer? Não. O que ele já tinha que fazer, ele já fez. Agora é com você. A resposta quem dá é você, sou eu e Deus vai trabalhando e edificando o corpo mediante a resposta que você tem dado. A resposta que eu tenho dado diante daquilo que ele vem colocar diante de mim. A busca por reconhecimento é uma busca por vanglória. Se nem Jesus buscava isso, por que eu vou buscar? Muitas vezes o ser humano é vaidoso. E nós queremos ouvir elogios. Nós queremos ouvir coisas boas. Isso é natural. Eu sou ser humano também. Um dos grandes perigos que uma pessoa que está à frente ensinando pode cair é quando começa a escutar muito elogio e a pessoa pensa que é ela que é boa. E ao invés de. Ao invés de pregar sobre Deus, começa a falar sobre ela mesma. Porque ela que está ouvindo o próprio elogio. Nossa, muito boa a palavra. Parabéns, hein? Deus abençoe. Muito boa a palavra. Nossa, eu gostei muito da mensagem que você trouxe. Que você trouxe. O você fica muito forte. E você fala assim, nossa, aquelas horas de estudo valeram a pena. Eu consegui mesmo. Eu trouxe aquilo que eu queria. E a gente esquece de buscar agradecer agradecer a Deus. Porque se Deus não tivesse dado condições para você trazer uma mensagem, você não teria nada. Então a busca por reconhecimento é algo que a gente pode, pode realmente tropeçar. Não, porque fulano, quando era presidente, fazia isso, 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 isso. Aí o fulano começa a pensar assim, viu? como eu trabalhei, como eu fiz, como eu fiz e aconteci. E Deus, aonde está nessa equação? Não está, né? não mora, não tem. O uso dos meus dons é uma forma de abençoar a igreja. Você tem um dom. Use, trabalhe com ele. Exerça, porque você vai estar abençoando a unidade do corpo. Porque você vai estar realmente executando aquilo que o teu pai, aquilo que o teu Deus mandou para que você fizesse. Execute, trabalhe. Porque não tem maior honra, eu acredito que não tenha maior honra do que servir a Deus. Se tiver me fala depois ali, que depois a gente conversa. Mas eu acredito que não tem maior honra do que trabalhar para Deus. Paulo, nos versículos 15 ao 16, ele mostra como devemos seguir todo esse conceito de unidade. Paulo nos mostra como... É, sermos guiados mediante a tudo aquilo que ele vem explicar e falar, que tipo de caminho nós devemos seguir, né? É, versículo 15, Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Irmãos, perceba que ele vem falar que é por meio da cooperação de cada junta, de cada parte. Não é Cristo que vai vir aqui e vai dar um sacode, vou usar essa expressão, mas vai dar um agito na igreja e vai falar assim, vamos trabalhar. Não vai ter mais aquele anjo lá que Paulo, que João escreve lá em Apocalipse que vai mandar as cartas para as igrejas e falar assim: Ó, oh, você tá morno, ó, oh, continue assim. Não vai ter mais. A Bíblia já foi escrita. Não vai ter mais revelação. A revelação tá aqui. E a Bíblia é clara. E Paulo é claro nisso. Cristo é o cabeça. Mas o corpo só vai crescer se cada parte, cada junta, cooperarem todos. O meu corpo, ele, o nosso corpo não é simétrico, todos sabem. Mas ele não cresce totalmente é, fora de um padrão. Por quê? Porque se ele crescer, é algo, uma deficiência, algo que está faltando. E dentro do corpo de Cristo não tem que ter esse tipo de um lado cresce, o outro não. Mas todos têm que crescer juntos. Porque é um corpo saudável. Porque Cristo é o cabeça. Se Cristo é o cabeça, então a gente não tem que ficar pensando, ai meu Deus, o que a gente vai fazer? O cabeça que guia o corpo. É ele que dirige o espaço. Você só consegue pensar, andar, falar, pensar, mediante aquilo, a, a saúde da tua cabeça. Se tua cabeça é saudável, você vai ser um ser humano possivelmente totalmente saudável. E Cristo Jesus é o nosso cabeça. Então, não tente ficar pegando à frente das coisas, porque já temos alguém que já tem isso. Irmãos, mais uma vez nos é mostrado que a forma de seguir o caminho correto é conhecer a verdade. Mas seguindo a verdade em amor. Que verdade? Você ia para o inferno. Deus te salvou. Deus, além de te salvar, ele te capacitou com dons. E agora você tem que trabalhar na igreja, no corpo dele. Essa é a verdade. A verdade que deve reger todas as nossas toda a nossa vida. E a verdade que nos foi dada é que devemos saber que é que Cristo é o cabeça, ou seja, não somos estrelas do corpo, porque já temos o guia do corpo. Eu não sou o estrela do corpo. A responsabilidade da igreja está totalmente Debaixo da autoridade do nosso Deus. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E Jesus pede para que nós façamos o quê? Ide e pregai. Fazei discípulos. Vocês são minhas testemunhas. Conferem. Trabalhem. Executem aquilo que eu pedi para que vocês fizessem. Pois é isso que eu peço de vós. Só. É, é muito interessante porque é, a história de Naamã Eliseu, isso, Naamã Eliseu. O servo de Naamã falou assim: se o se o se o homem de Deus pedisse para vocês fazer coisas difíceis, você não faria? Faria? Então ele só pediu para você mergulhar no rio. Deus não está pedindo coisas ter, terríveis para nós, difíceis, dificílimas, mas ele só está pedindo trabalhe e faça isso para a glória de Deus. Tendo Cristo o guia, o que guia melhor dizendo, não devemos estar procurando um percurso ou um líder. Nós já temos o melhor líder que poderíamos ter. O que cabe a nós é nos sujeitarmos a Ele e viver como um corpo bem ajustado. Cantamos, somos corpo assim bem ajustados, totalmente ligados. É lindo cantar. A gente também tem que começar a entender e aplicar isso nas nossas vidas. Conclusão, irmãos. Não trabalhamos sozinhos e o sucesso da igreja não é por minha causa, mas por Cristo ser o cabeça do seu corpo. Somos somente servos desse poderoso líder. Não devemos nos deixar tomar pela preguiça ou pelos esgostos. Antes, devemos sempre focar que nosso trabalho é para o rei dos reis, reis, o Senhor Jesus. Se isso não bastar para você, o que vai? Como eu disse, nós sempre gostamos de falar assim que trabalhamos numa empresa referência em qualquer área. Nossa, eu trabalho em tal empresa. Ó, oh, o pessoal já pensa assim, deve ganhar bem. Porque se é uma empresa referência, deve ganhar bem. E temos orgulho de falar isso. Mas o trabalho para o rei dos reis, muitas vezes a gente se leva, como o pessoal diz aí, a carioca, né? Ali faz aqui, mas não dá o 100%. Algumas aplicações. Primeira, não podemos menosprezar o dom que Jesus nos deu. Antes devemos trabalhar, porque é para Ele que estamos fazendo. Então, Ele te deu a salvação. Seja grato. Pelo menos isso. Gratidão. Hoje em dia nós falamos assim, nossa, gratidão, ninguém mais tem isso. É, quando você não trabalha, você não está sendo grato também. Então, seja grato. Samuel Johnson, ele foi um escritor muito famoso do século XIX, XX. E ele era inglês e ele traz essa, 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 essa frase. As maiores dificuldades são filhas da preguiça. As dificuldades irão aparecer. Iremos ser preguiçosos ou teremos empenho de vencer tais dificuldades? As maiores dificuldades são filhas da preguiça. Ah, não consigo. Ah, muito difícil. Rapaz, quando nós olhamos, por exemplo, de Cristo, eu acho que o mais difícil ele já fez. Não estou falando para ninguém é, se, se, é, se matar de tanto trabalhar. Não estou querendo dizer isso, irmãos. Mas pelo menos se empenhar em fazer aquilo que Deus pediu para que nós façamos. Não estou pedindo para o irmão recepcionar, cuidar da mídia. Essa é a pessoa que entrega o microfone e cantar no coral. não não estou aqui pedindo para que essa pessoa faça isso, mas que toda a igreja quando trabalha todo certinho há uma sincronia, não fica pesado para ninguém Quem trabalha é para o senhor que faz, então continue a trabalhar esperando o que será ser o que. Seu Deus bondoso irá entregar, entregar. Quando a gente pensa que estamos, estamos fazendo para as pessoas, nós, nós sempre esperamos que essa pessoa retribua de alguma forma. Mas quando nós pensamos que é para o Senhor, saiba que Deus vai, vai te entregar. Não fique é, mendigando, não fique esperando elogios de pessoas. Porque isso não vai fazer com que o seu trabalho seja mais ou menos aceito diante de Deus, mas é a forma como você tem entregado o seu trabalho diante de Deus. Isso é o que importa. Aquele que não trabalha é para Deus que deixa de fazer. E o Senhor irá cobrar de cada um sobre suas debilidades. Quando eu faço, é para o Senhor. E quando eu não faço, é para o Senhor também que eu não faço. E Deus, sendo um líder poderoso, ele vai nos julgar, e julgar é exatamente trazer à luz todas as nossas faltas. Pelo menos, nesse tipo, de traba nesse tipo de falta, nós não nos encontremos pesados, mas que nós nos esforcemos, todos juntos, trabalhando, ajudando, carregando os fardos uns dos outros. E por fim, todo o nosso trabalho é importante para o desenvolvimento saudável do corpo de Cristo. E só iremos ter isso em mente quando focarmos em Deus e em sua palavra. E não naquilo que o mundo aponta como certo. O mundo aponta, que se você está trabalhando, é para as pessoas te aplaudirem. Se você está fazendo, é para as pessoas te elogiarem, te carregarem no colo. Porque só você está fazendo. Não. Jesus nos ensina que aquele que... que, que nós não somos maiores do que o seu que o mestre. Se o mestre lavou os pés dos seus servos, quanto mais eu sou servo. Ninguém é o maioral do reino dos céus. Nós estamos aqui vivendo como se nós estivéssemos vivendo no céu. Estar assentados em lugares celestiais, nós demonstramos isso aonde? Aqui? Na igreja. Na forma como nós cultuamos a forma como nós vivemos, demonstramos amor um para com o outro e a forma como prestamos serviço. Nós não gostamos de prestar serviço aqui para a igreja, que é um tempo curto, quanto mais na eternidade. Então, irmãos, que trabalhemos que esse ano de 2022 seja um ano que nós estamos voltando ao normal, pela graça de Deus, mas seja um, um ano também que nós tiremos essa ferrugem, e essas teias que estão... Nos atrasando, nos impedindo de fazer o melhor para Deus. E que por menor que seja o nosso serviço, esteja para a glória do nosso Deus. Amém?